0: El tema de esta porción de la Palabra de Dios, la primera iglesia gentil, la encontramos en el capítulo 11. La primera iglesia gentil. Dios nos, Dios puso en el corazón, mis hermanos, el poder estudiar este libro de los hechos que tenemos desde el año pasado estudiándolo. Y va a llevarnos un tiempo, pero es muy importante que como iglesia aquí donde Dios nos tiene ubicados podamos conocer por qué Dios nos reúne, por qué Dios nos congrega y el mejor libro que vamos a encontrar es cómo se desarrolló la iglesia primitiva y lo encontramos en el libro de los hechos y encontramos en esta hora mis hermanos, ya Dios nos habló, hemos visto eh, la conversión de, eh, de Saulo Hemos visto cómo Dios derramó de su poder en este hombre y comenzó a hacer grandes eh, señales y prodigios. Pero hoy llegamos a un punto importante que tiene que ver con nosotros y es la iglesia gentil. Porque recordemos que los primeros cristianos fueron judíos. Los que siguieron a Jesús, sus discípulos, todos ellos eran judíos. Eh, la mayoría de los congregantes de las iglesias eh, en el primer siglo fueron judíos. Pero ya encontramos en Hechos 11 un punto importante donde se habla de la conversión o del nacimiento de una iglesia gentil. Y esto, mis hermanos, vamos a ver cómo a nosotros nos afecta y por qué es tan importante estudiar esta porción de la palabra. En esta parte nos narra la palabra de Dios la dispersión de los cristianos, eh, con excepción de los doce, y cómo comienza Dios a trabajar con aquellos que no son judíos, pero que también se extiende la gracia para que alcancen la salvación. Eh, hay un pasaje muy importante que Dios quiere hablarnos, y es ver cómo Dios logra alcanzar a estos gentiles. En... Hechos capítulo 11, versículo 15, vaya conmigo y deje un apartado ahí. En Hechos capítulo 11, versículo 15, dice la palabra, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Quiénes ellos? Los gentiles. Como sobre nosotros al principio, entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesucristo, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?, y aquí encontramos la postura valiente del apóstol Pedro para poder él dejar eh, claro de que no por la tradición judía iban a estorbar la obra de Dios. Porque vamos a ver que Dios tiene algo muy grande para con eh, todos los seres humanos. Obviamente, inicialmente la bendición fue para los judíos, el pacto con Abraham. Pero se extiende ese pacto para todos nosotros. Eh, la palabra gentil significa, en el hebreo, go, y significa, esa palabra significa naciones. Es lo que significa la palabra, significa naciones. Entonces, un gentil es alguien que pertenece a una nación que no es judía. Usted y yo somos gentiles. Y vamos a ver a través de la palabra cómo es que Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser el del de, del plan de salvación, y es algo que Dios quiere hablarnos en esta hora nosotros. Vaya buscando en su Biblia, Génesis 12, mientras que les recuerdo lo que dice el versículo de Hechos 11.1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ya vimos que la palabra gentil, su término general en el hebreo significa naciones, eh, en el griego pues, nos habla de alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Pero encontramos, mis hermanos, algo muy importante. Un gentil era aquel que no era judío. Eh, la mayoría de los judíos decían que para que un gentil fuera como uno de ellos tenía que judaizarse, tenía que aprender las, eh, los sacrificios de los judíos para poder ser parte de él. Pero también vamos a encontrar de que Dios inicialmente hace un pacto con Abraham. Versículo 1 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿A quién le habló, hermanos? Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí comienza un plan divino de Dios con el hombre. Ahora, alguien pregunta, ¿por qué a Israel? ¿Por qué a ellos y por qué no a, a los de Europa o a los de Latinoamérica? Bueno, la respuesta es que eso corresponde a la soberanía de Dios. Él lo determinó de esa manera. No es que los judíos sean mejores que nosotros. Simplemente entró dentro de la soberanía de Dios. Versículo 2. Y le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande. Es una promesa. Y te bendeciré. Es otra promesa. Y engrandeceré tu nombre. Otra promesa. Y serás, ¿qué dice, hermanos? Bendición. Bendición. Es decir, Dios hace un pacto con Abraham, exclusivamente con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y comienza a establecer promesas. Ahora, algo muy importante, la, las promesas se alcanzan a través de la fe o por medio de la fe, que la fe es plena confianza en las promesas de Dios. Y si leemos Génesis, encontramos de que Abraham le creyó a Dios. Por eso alcanzó la promesa que establece en Génesis 12. Versículo 3, continúan las promesas del pacto a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Ahí está. Y va a ver, Dios establece una bendición para aquellos los que iban a bendecir o que bendijeran al pueblo de, o al pueblo de Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Y ahí comienza un plan de Dios divino, no solamente con Israel, sino con todo el mundo. Y esto es muy importante porque usted tiene que saber como iglesia por qué usted es parte de las bendiciones de Dios. Porque si yo me reúno y si no soy judío, ¿por qué yo alcanzo las bendiciones que Dios ha dejado en su palabra? Isaías 42. Esto es muy importante y sí le voy a invitar que siempre traiga por eso su cuaderno de notas porque es muy importante que cada uno aprenda a, a, a retener lo que Dios nos da. Entonces estamos viendo que Dios le da un plan, un pacto a Abraham y Abraham se convierte como el padre de la fe de los judíos. Isaías 42, 1 He aquí mi siervo, ahí eh, la palabra siervo eh, se logra personificar en Israel como nación he aquí mi siervo yo lo sostendré mi escogido en que mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a quienes? A, a las naciones. vemos aquí como ya desde el antiguo testamento Dios comienza a establecer un pacto recordemos que cuando leímos hechos capítulo 10 tiene una visión Pedro. ¿Recuerdan que Dios le habla a Pedro con una visión donde dice que bajan unos lienzos del cielo y bajan ahí animales, cuadrúpedos, reptiles y le dice a Pedro, "Mata y come." Y Pedro dice, "¿Cómo voy a comer yo si eso es abominable?" Y Dios le dice, "Lo que Dios ha santificado, no lo llames abominable." ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un pacto desde el Génesis 12 de que, sola, de, que, de, de, de que también iba a haber una bendición para los que no eran de la nación de Israel versículo 2 no gritará, ni alzará su voz ni la harán oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo el que humeare por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni se desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Encontramos, mis hermanos, que Dios establece un pacto no solamente para Israel, pero comienza a incluir a las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Y esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Vamos a leer una cita más está allí en Isaías, capítulo 56. Hay varias, pero quiero que usted tenga el contexto por qué Hechos capítulo 11 tiene que ir de la mano con estos capítulos en el Antiguo Testamento, porque tiene habla de acerca de, de la bendición que Dios nos da cuando alcanzamos por la gracia, la salvación. Isaías 56, 3. Y el extranjero Hombre o mujer, que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, ¿quién dijo? Jehová, Jehová. a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen, ¿qué? Y ahí entra hermanos lo que Dios le habló a Abraham. Si usted es uno, un extranjero o una extranjera que abraza y que por fe es parte de ese pacto, dice el versículo 5, yo les daré lugar en dónde? En mi, en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de, el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca, ¿qué dice hermanos? Ahora, todo eso, ¿por qué? por haber abrazado el pacto, las promesas de Dios. Cuando usted abraza una promesa de Dios, Dios lo está poniendo a usted dentro de su casa, lo está guardando, lo está protegiendo, porque usted ha creído a la promesa que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Ve versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a quién? A Jehová. ¿Para qué? Para servirle, y que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos a todos los que ¿qué? guarden el día de reposo, para no profanarlo y, para, y abracen mi pacto, otra vez, fíjese qué interesante. Un pacto es un contrato entre dos partes, en este caso entre Dios y nosotros. Un pacto tiene que ver con acuerdos que se deben de cumplir de ambas partes. Versículo 7. Viene la respuesta o el resultado cuando alguien abraza ese pacto de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. ¿De qué? Si ¿Sí logra ver que la casa de Dios es casa de oración? Por eso oramos en los cultos. Dios dice, yo los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán ¿qué? Aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es muy importante que Dios comienza. Recordemos que Isaías escribe 700 años antes de Jesucristo y comienza Dios a mandar un pacto para usted y para mí. Lo único que tenemos que hacer es abrazarlo. Y ahí la palabra abrazar el pacto tiene que ver con hacerlo suyo. Apropiarse de él, porque Dios lo estableció de esa manera. Zacarías, capítulo 2, versículo 11. Esto es muy importante porque esta es la base en la cual se establece la primera iglesia que no pertenece al pueblo o al linaje judío, en el cual entramos nosotros. Usted no tiene que sentirse menos que nadie. Somos igual que aquellos que han recibido la gracia del Señor. Zacarías 2.11 dice, Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, en el día en el cual se abra el plan para las naciones gentiles. Y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y encontramos cómo Zacarías, el profeta, comienza a hablar de un momento en el cual Dios llegaría a las naciones. Y fíjese, los est estamos viendo desde Génesis 12, hemos leído Isaías, también está en el Salmos 27, también está en Jeremías. Pero Dios nos hablaba en Zacarías de que se unirán a él muchas naciones. No habla de los judíos exclusivamente. Una última, bueno, cita del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1 versículo 11, esto es muy importante porque es la base mis hermanos para entender por qué nosotros la iglesia aquí en el occidente podemos recibir y alcanzar las bendiciones y las promesas de nuestro Dios, Malaquías 1.11 porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre qué? entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová, de los ejércitos. Dios establece que no importa en qué lugar nosotros nos encontremos, a usted y a mí nos tocó nacer en México y crecer en esta nación, pero aún así se extiende la misericordia de Dios para nosotros, para que como gentiles, Seamos o nos apropiemos de las bendiciones de Dios. Sabe que cuando usted sabe de sus, dicen el mundo, de sus derechos, comienza a caminar con más confianza. Pues si usted es hijo de Dios y usted es hija de Dios, camine como hija de Dios. Caminando en sus promesas y siguiendo las ordenanzas de nuestro Dios. Una última cita que está en Romanos 15. Esto ya es en el Nuevo Testamento, que también nos habla el apóstol Pablo y le escribe a los hermanos en Roma, cómo ellos, de ser gentiles, pasan a apropiarse de, los, de las bendiciones y las promesas que Dios le dio inicialmente a Israel como nación. Romanos 15, 9. Y para que los gentiles, ¿quién es un gentil? Todos los que no son judíos. Usted es un gentil, yo soy un gentil. Todos los que son fuera de Israel son gentiles para que los para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, por la misericordia de Dios, nosotros gentiles hemos alcanzado en Dios gracia como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre y otra vez dice alegraos gentiles con su pueblo y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán, ¿en quién? En él. Por eso es muy importante, hermanos, la iglesia, la primera iglesia que no es judía, se levanta dentro de los de, 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 de lo que son las promesas de Dios. Porque abrazaron el pacto con Dios. Por eso es que usted y yo alcanzamos la salvación. Alcanzamos el perdón y la misericordia de Dios. Ahora sí, con esta plataforma vamos a ver Hechos 11, para entender el versículo 1 y 2. Hechos 11... Es la continuación del capítulo 10, donde el capítulo 10 nos habló de la conversión de Cornelio. Cómo Dios le habló a Cornelio y a la vez también al apóstol Pedro. Y cómo alcanzó la salvación este Cornelio que no era judío, era un romano. Versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos. Ahora aquí apóstoles y hermanos no eran gentiles, eran judíos que estaban en Judea, que también los que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces hay una noticia, no solamente los judíos son parte del pacto de Dios, ahora los gentiles también. Y aquí viene algo muy importante, porque esto va a golpear el orgullo religioso de los judíos, porque ellos se sentían exclusivos de las bendiciones de Dios. Pero ahora Dios estaba obrando y se estaba extendiendo a los demás de la tierra, a los gentiles. Entonces los apóstoles reciben la noticia que los gentiles habían recibido, ¿qué hermanos? La palabra de Dios. Esto es muy importante. La palabra recibir, o ahí el verbo recibir, significa aceptar, significa tomar, significa percibir. Y ese verbo, mis hermanos, nos habla también de una toma de trabajo, una toma de obligación que Dios les da. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ahí esa palabra que dice palabra de Dios, significa en el hebreo dabar y en el griego logos. Pero que tiene que ver, mis hermanos, con el poder que tiene la palabra de Dios. Y esa palabra que está ahí significa o tiene el sentido lo que Dios comunica o lo que Dios expresa a la mente del hombre con un propósito. ¿Sabe qué es lo que cambia a los seres humanos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente la Biblia a todos los demás libros? Es que la palabra de Dios tiene la misma vida de Dios que cuando un ser humano la recibe comienza a cobrar vida. Primero en su mente, cuando la escucha y la, la razona, la procesa, y cuando baja el corazón y comienza a tomar acción. Eso es lo que hace diferente la Biblia a todos los demás libros. Que la Biblia es el poder de Dios hablando y comienza Dios a trabajar. Usted está aquí porque escuchó la palabra de Dios y comenzó a trabajar en su vida. Este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo muy especial y muy importante. Un tiempo en el cual también estamos expuestos a mucha apostasía. Apostasía o apostatar es ir de regreso o retroceder. Lo que va a sostener a la iglesia del siglo XXI es una iglesia que esté fundamentada en la palabra de Dios. Por eso Dios ha establecido en el corazón de esta iglesia Elohim que seamos una iglesia que nos demos el tiempo de leer, escudriñar y estudiar la palabra. Porque ahí vamos a encontrar la vida de Dios, para cada uno y co también como iglesia. Entonces, la palabra de Dios que encontramos ahí, significa, mis hermanos, que expresa y comunica a la mente del hombre, el opuesto de Dios, por medio de la palabra expresada o la palabra leída. Vamos a ir al versículo 2. De Hechos 11. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, si sí, ya ve que llega Pedro a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o los judíos, para que entienda Ahí la palabra circuncisión, recordemos que uno de los pactos que Dios hizo con Abraham era que tenían que circuncidarse al octavo día. Entonces, ahí son judíos. Ahí podemos entenderlo como judíos. Había una discusión con los que eran judíos. Diciendo, esto es lo que decían los judíos. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Es decir, que no sean parte del pacto de Dios. ¿Y has comido con ellos? Es una pregunta que tuvo Pedro que enfrentar con sus conciudadanos. ¿Por qué tú vas con ellos? Tú sabes que para ellos no son las promesas, pero ellos habían dejado a un lado lo que ya leímos en Isaías, en Zacarías y en Malaquías. Y entonces encontramos en el versículo 4 que Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo y comienza a partir del versículo 5 hasta el versículo 16 y 17 a narrarles todo el capítulo 10. Como Dios le habló a él cómo Dios lo alcanzó a él y cómo Dios obró a través de la vida de este Cornelio y cómo Dios obró en su vida llevándolo a un mensaje importante. Y vamos a leer el versículo 18, de ahí de Hechos capítulo 11. versículo 17 y mientras Pedro estaba perpejo, perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido, estoy en el 10 ¿verdad? versículo 11, perdón voy a leer el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oído estas cosas, ¿qué hicieron hermanos los judíos? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto es lo grandioso de la iglesia primitiva que estos judíos religiosos reconocieron la voluntad de Dios. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿y eso cómo nos ayuda a nosotros? Tú no sabes si Dios tiene un plan perfecto con tu vecino, con tu vecina, con tu suegra, con tu suegro. Y Dios te ha dicho, ve y háblale a él, háblale a ella. Y tú has dicho, Señor, ¿y será que te puede, esta persona puede cambiar? No estorbemos a Dios, mis hermanos. Si Dios te dice, ora por tal persona, usted ore por esa persona. Porque Dios está, puede tener un, 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 eh, un plan para ella. Los judíos dijeron, no vamos a estorbar a Dios. Vamos a permitir que Dios haga la obra con los que tiene que hacer la obra. Como cristianos hoy en la actualidad, muchas veces... Tenemos la obra de Dios porque Dios nos habla y nos dice ora por tu vecino, por tu vecina por aquel que es el más borracho de todos y tú dices en tu corazón Señor, pero él no va a cambiar bueno, el que cambie o no cambie no está en usted o no está en mí lo que Dios, pie, lo que Dios quiere es que obedezcamos a comenzar a orar por aquellos que Dios pone en nuestro corazón y que no estorbemos la obra de Dios puede ser tu suegra puede ser tu suegro Puede ser tu sobrina, tu sobrina, qué sé yo. Pero seamos como estos eh, judíos que dijeron, entonces también se manifiesta el arrepentimiento para vida en los gentiles. La iglesia primitiva fue una iglesia que abrazó el pacto, que pasó por pruebas y por luchas, pero al final se sostuvo dentro de las promesas de Dios. Voy a concluir con esto, mis hermanos. Cuando estaba yo un poco más joven, siempre escuchaba cuando el pastor donde nacimos, o donde yo nací como hijo de Dios, y él hacía el llamado a los jóvenes a trabajar en la obra, ellos decían, cuando sea un poco más grande, voy a servir a Dios. Y luego Dios les hablaba a los grandes, o el pastor les hablaba a los mayores de la congregación, les decía... Vamos a trabajar en la obra de Dios. Y decían los adultos, es que ya estoy muy grande. Y entonces venía a mí una pregunta, cuando eres joven, porque eres muy joven. Y cuando eres grande, porque eres muy grande. Entonces, ¿cuándo será el lugar o el tiempo oportuno para servir a Dios? Cuando yo preparaba esta predicación, Dios me hablaba y me decía, el tiempo no es mañana ni fue antes el tiempo para servir a Dios es hoy, con los años que tienes, con la vida que tienes, lo que usted necesita y lo que yo necesito es solamente ir a Dios, orarle y pedirle que nos dé sabiduría, es el mejor tiempo en la vida que tú tienes hoy para servirle a Dios.